0: Hugo, ¿Eres experto en animación? Pues yo menos. Bienvenidos a este mundo de la animación que muchos amamos, pero de una forma un poco más vulgar. Aquí dejamos a un lado las etiquetas, donde profesionales se vendrán al barrio a contar sus experiencias, consejos y hasta chistes sobre su rol en esta gran industria de la animación. Humor sin censura y una forma nueva de ver este gran mundo, tanto digital como tradicional. Pásele a la animación de a peso, donde cada dibujo es más barato.
1: Para esta vez.
0: Si ustedes, sí ustedes cómo se dice, ¿qué, qué garnachas les gustan a ustedes en la calle?
2: agarrar eh, No sé, a, a mí me gustan los taquitos de suadero
1: Uf. Pues los,
2: los tacos esquite. al pastor Los esquites, los esquites es creo que de los ah, dos Ah, los
1: esquites
2: sí. La chascas, ah, se, con se le güey. conoce aquí ah, en Ah, bueno, las chascas, güey, las chascas <ríe> no, 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 no sé si les contó Hugo, pero una vez fuimos a, a Aguascalientes a dar una plática a una universidad allá Sí y, y güey, fuimos a probar las chascas Y las amamos sí, Cabrón
0: eran Y luego ya después fueron al DF Y probaron las chascas con
2: pata Bueno, no sé él Pero acá, acá, acá <risa> este, las que, no, sé, no sé si nos llevaron al CI Pero nos llevaron a unas chascas
0: y De es... hecho el, el, el chavo ese que los llevó este También ya nos contactamos con él
3: <risa> Ay,
0: Simón este, Pero bueno Qué bueno que, que doña Petra, la de aquí de la esquina, tiene chascas. Ay, ah, ahorita les traemos como si estuvieran <risa> aquí en los trucos, ¿no? Este, pues vamos empezando.
2: Sí. Venga. Bienvenido,
0: chavos. Sí. Ay, perdón. Nino, te interrumpí. Ah, ah no, no. Eh, Inno, venga. Inno Divino, Inno Divino.
2: Mándeme, ese soy yo. <risa>
0: Bienvenidos sean a este capítulo, el octavo capítulo de animación uh. de Apeto, en donde tenemos a unos invitados que, uff. España Internacional, han estado en Europa, China, ay, acá, no, ya empiezo yo a aventar acá, hasta los bien grandes, ¿no? No, la neta. En la es, es, de <ríe> habitantes de Ciudad Gótica. Ándale, habitantes de Ciudad Gótica. Este, la neta, yo los considero unas personas a toda madre. Este, son muy buenas, eh, su chamba es increíble, yo las, yo la he checado, ya los estalqué, el estalqueo fue obligatorio. Obviamente vamos a saber si una vez estén contando ustedes su parte, vamos a saber si están mintiendo o no. Ah, no se crean. Oh, <risa> la pues presión. Ustedes, la a los creadores de viñetas por segundo, mejor conocidos como Elino y Renata García. Así
1: Hola, que... muchas gracias por invitarnos. Sí,
0: sí, caray. Uf. Qué bueno, no, y un honor, un honor. O sea, creo, siento que en todos los podcasts, cada vez que tienen un, cada vez que hay un invitado siempre decimos, un honor que estés aquí. No, es, es, es obligatorio, la verdad, eh, nosotros también es un honor, no es porque seamos unos sí. pobres en el tema, pero sí, la neta. Yo cuando le dije a gama, gama literal empezó a gritar, ah, no sé,
3: claro. Y
0: a huevo dije, no mames, ¿qué va? Nos emocionamos bastante Nos quedamos como, güey dijeron que sí Si vieron mi mensaje <risa> Así sí, sí. ¿Qué les parece? Si ustedes deciden ¿Quién empieza? Porque aquí vamos a conocer A las personas Detrás de esta, de esta Increíble iniciativa Que es Viñetas por Segundo Y de ahí empezamos con el Con lo más, con lo más rico, con el plato fuerte De esta fondita. Así que Ándale, una chasca ahorita. Un <ríe> plato de 30 pesos. Y ya, pa, ya casi se quieren aventar una dorichasca.
2: Ay, papá. Yo creo que puede iniciar la, 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 la más guapa, la más coherente, la más centrada, la más sensata de los dos. vale
1: Hola, pues... Muchas gracias, por de nuevo muchas gracias por invitarnos, eh, pues yo soy Renata García, como, como ya decían, somos, soy del, la co-host de Viñetas por Segundo, y pues realmente, ¿qué les puedo contar de mí? digo eh, Soy storyboardista eh, de profesión y también soy ilustradora, llevo pues ya como siete años en la industria de la animación, haciendo diferentes cosas, desde diseño de personajes, eh, arte... Eh, hace storyboard por supuesto y, y así básicamente he sido comodín en todos en todos los proyectos en los que he podido estar eh, he hecho un poco de todo y también soy aparte de estar en viñetas por segundo también soy eh, parte del comité de Muma de mujeres en el mundo de la animación y eso eh.
0: Uf, y que ahorita Órale. también es un, un poquito más de eso porque mucha gente Igual que yo, yo la verdad tengo mi licenciatura en ignorancia este y la, y la tengo aquí en mi frente todos los días Hasta me lo tatué aquí este, Obviamente somos un poco No solamente yo, mucha gente va a decir Oye, pues ¿qué es eso? no ¿Qué es eso lo que dijo la muchacha del podcast? Este, pues que nos platiques más o menos de eso Pero sigamos con el, el, el Hino Divino El que sigue aquí Sí,
2: claro Pues gracias, pues yo soy ino y Yo hago muchas cosas dentro de la animación Y siempre he sido muy curioso Y, y pues me, me, me he metido a hacer muchas cosas eh, Desde televisión, radio, por ahí Rosé la lucha libre eh, Estoy en constante coqueteo con la comedia No sé, hago muchas cosas Y... Ahorita pues eh, estoy buscando expandir mis horizontes Ya ando ahí platicando estoy, Trabajo en un estudio gringo, ahorita muy chiquito eh, Pero pues he hecho cositas aquí y allá Estuve, Más me conocen por lo que he hecho con Anima En las películas y series en las que he estado Y pues eso Ahí andamos, como dice Renata Pues estamos juntos haciendo el podcast Viñetas por Segundo Donde pues más allá de reseñas de, de proyectos animados que, que es nuestro lado fanboy ¿no? Saliendo, aflorando. estamos eh, eh, También hablamos de cositas como tú lo mencionabas, ¿no? que el, el, el Animation Pay Me, que si Fulanito de tal, eh, no sé, se, se jacta de, de no pagar por trabajos de diseño. Pues hablamos de eso, sobre todo por, por la responsabilidad que tenemos, porque ambos somos profesores a nivel profesional también. Eh, y, y tenemos cierta responsabilidad con, con las generaciones que vienen y, y, y pues para poder compartir un poquito lo que lo que nos toca no también eso, sí. para eso aprovechamos el, el podcast y pues aquí estamos
0: qué, qué presentación la verdad y este gama pues ya lo conozco Oh, sí. tú, preséntate, oh, tú preséntate,
3: Gama. Tú preséntate. Yo, yo me presento, ¿verdad? Pues yo soy el Gama. Eh, pues también yo soy aquí de Aguascalientes. Y este, pues uh -huh. obviamente, ¿verdad? Yo ahí, ahí cuando vengan les invito chascas de, de 35 pesos, de sí. las Uf, grandotas. Sí. Uh, este, en un balde,
0: en balde, dice Gama. En
3: un balde, En balde. Es más, yo les compro el elote, ahí lo preparamos y lo hacemos <risa> pero...
0: <risa> <risa> Vale, Eso suena y, no, el, 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 el hino ya está así de uff sí. <risa> Vale, pues aquí este, yo voy a hacer la primera pregunta No sé Gama si va a empezar a tener unas Porque esto no va a ser entrevista, es una plática Aquí venimos a chelear, a tomar... Este, el agua de, de sabor de la que gusten, a comer, a platicar. Y yo, los que le voy a empezar a platicar, para empezar a hacer todo este, todo este, mire qué tengue de animación, es, que los inició en la animación? ¿Qué dijeron ustedes? ¿Sabes qué? Como que sí me gusta ser monitos.
2: <risa> Renato
1: eh, gracias, pues qué te digo, yo yo sé desde chiquita que esto era lo que quería hacer desde pequeña, siempre fue mi hit dibujar, siempre me gustaron las caricaturas siempre fui fui siempre la niña que tenía su libreta con dibujos de cel Moon y de lo que fuese que me estuviese gustando en ese momento y, y yo desde pequeña con mi mejor amiga decía así de no es que vamos a hacer caricaturas vamos a hacer esto vamos a hacer nuestra serie y obviamente obviamente eh, si sí, teníamos de, desde pequeña ya estaba como con ideas de cómo hacer series Tuve un rato de desmotivación muy fuerte cuando ya entré a la prepa y que pues todo el mundo te dice, ¿no? Bueno, ya, pero ya en serio, ¿qué vas a hacer? Y yo así de, no, pues en serio, caricaturas. No, pero es que aquí en México no se hacen caricaturas. Y dije, ay, sí, es cierto, no. Y aparte típico que pues este, mis papás siempre fueron muy, muy... Eh, siempre me apoyaron mucho, pero pues sí se preocupaban igual. de hija, por favor, no estudies, no estudies Bellas Artes, te vas a morir de hambre. Entonces, eh, pues ya como que empecé a buscar, ¿no? Bueno, pues estudié de Diseño Gráfico, ¿qué hago? Esto y aquello. Estudié Diseño Gráfico, sí me gustó mucho la carrera y todo, pero sí fue un lapso en el que como que pues, tuve mucha duda de, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿no? ¿Qué hago después? Y ya que me recibo Diseño Gráfico y empiezo a trabajar como diseñadora en una empresa pues muy corporativa, muy formal dije, esto está horrible el odio,
0: <risa> o
1: sea, como que dije, eh, o sea, me encanta el diseño, pero como que trabajando en una corporación como la que estaba y, y así dije, no, es que esto no puede ser la vida de trabajo, esto está horrible, y, y sí, era mi primer trabajo yo lo sufría mucho, eh, y entonces un amigo que ya estaba trabajando en una pequeña empresa de animación eh, que pues hacían más publicidad y cosas así, me dijo ¿por qué no vas y enseñas tu portafolio y vemos qué pasa, no? y dije, sí, ya, o sea, yo tenía todas las dudas de, ¿me salgo este trabajo no? porque si sí me pagan tus pues, decentes, mi primer trabajo y así pero al final decidí pues sí, hacerlo porque dije ay, ya no, no tengo ahorita por qué sufrir en un trabajo que no me gusta eh, y me fui a ese estudio que se llama Peckpacks que está en Puebla, y fue como mi primera verdadera escuela para estar en la animación y decir, vaya, mira, o sea, sí, sí se está haciendo esto de verdad aquí en México, porque ya obviamente ya existía anima, ya existía ya el legado de las leyendas y todo, entonces como que ya no lo sentía tan irreal, y fue ahí donde empecé a hacer mis primeros concepts, donde parté, empecé a darle a lo de diseño de personajes, hacer clean up de animación. Y pues ya de ahí me seguí, ya de, de plano fue de esos momentos en los que la vida te lleva por tu camino, porque a pesar de las dudas, eh, termina pues como que en lo que decía que quería hacer. Y, y básicamente eso eso fue lo que me motivó ya, el, el, el sentir lo más real,
0: ¿saben? Sí. No... Fíjate, este, me, a mí siempre, me han, me han, al igual que en los cómics, este, me encanta a mí las historias de origen, porque siento que son las que empiezan a construir las personas, pues, que son ustedes ahora, ¿no? Este, obviamente, después de que siga el hino, quiero preguntarles una cosa que viene un poquito más, más centrado en, en ustedes, en pensamientos muy personales de ustedes, o ¿no? por así decir. Este. Muy bien. Eh, y quisiera, pues, ahora de que, Elino, cuentes tu historia de origen, tu picadura de araña que te, <risa> que te convirtió en, en lo que eres ahora.
2: Pues después de que, de que asesinaron a mis papás saliendo del cine, tuve... <risa> eh, y pues ya sabes cómo es esto.
0: Sí, que chale, caballero,
2: chale. caballero de noche, ¿no? Eso suena muy, muy fino, elegante y de buen gusto. Eh, pues, ¿qué te digo? Yo, eh, Renata en Veracruz y yo en Acapulco, eh, cada quien viendo cómo eh, eh, dedicados a, a, a amar, a ser monitos, pero no sabiendo cómo ni dónde. Si ella a, 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 en su momento tuvo este, este heartbreak, ¿no? Este, este descorra, ¿cómo se dice cuando, cuando te desanimas? Y cuando estaba más chiquilla, pues échale yo unos años antes. Porque, pues no, no. Si cuando ella estaba chiquilla no había nada, cuando yo estaba chiquillo, menos. Nada, nada. Entonces, eh, yo, yo ni idea de que se suele pues, una carrera, una profesión. Yo estudié la prepa acá en la Ciudad de México y, y, y pues decidí estudiar comunicación, que era lo que... Y fue por pura casualidad que la decidí estudiar. Y, pero pues cuando estaba estudiando comunicación, que me, me regresé a Acapulco a estudiar comunicación, llegué a ir un, a, un, a un festival que se llama Expresión en Corto en Guanajuato, donde eh, eh, pues eran puros cortometrajes y había muchos animados y yo estaba feliz viendo eso conocí a la Vancouver Film School, a la BFS eh, estuve chance de ir pero nunca, no, nunca ofrecieron becas ni nada, entonces pues ya le tuve que decir adiós a ese sueño me quedé estudiando comunicación acá sin embargo busqué opciones en México para estudiar animación y, y, y a la par de estar estudiando comunicación comencé a estudiar animación eh, y después empiezo a trabajar en la televisión en Acapulco primero independiente y luego en la, en la estatal en Radio y Televisión de Guerrero y ahí eran unas chingas tan tremendas pero yo quise seguir estudiando animación y, y pues salía a trabajar agarraba el camión y venía a la ciudad a estudiar eh, agarraba el camión de regreso y regresaba a, a grabar toda la noche no a Acapulco y así fue que terminé estudiando animación pero nunca, nunca, o sea, quién quién ¿cómo uno se va a enterar de quién hace animación más, más que anima no? Y anima en algún momento, me, me, le mandé dos veces mi portafolio y me abrió la chingada. Y juré, oh. y juré, estos, estos putos me van a, venir a, me van a venir a rogar, me van a buscar para que yo trabaje con ellos y los voy a mandar a chingar a su madre.
0: <risa> y ahorita, empieza ahorita me vas a decir, oye güey, no puedes mipiar, ¿no? <risa>
2: no, 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 ni <risa> más no, 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 es cierto, no se crean pero no, mentira no, 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 me no, rompo, no. se crean ah, no, fuera no. broma, fuera no. broma y, y... puro cotorreo puro coto, ah, puro coto papi y, ah. ¿qué más? bueno, de ahí eh, pues, entré a Televisa acá en la Ciudad de México, estuve pimponeando entre Acapulco y la ciudad y, y en Televisa llegué a hacer algunas cositas animadas para Canal de las Estrellas de Latinoamérica, Europa para Banda Max, para Telehit, hice un intro para, para, para Claudio, su programa se llamaba Calibre 45, que era como una sala medio grouchy que tenía por ahí, y yo hice el, 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 la intro animada, por, incluso hago cameo en, en la intro, por ahí está en YouTube. Oh vaya, a ver, vamos sí. a buscarlo. <ríe> a la Voy par, a buscarlo, al, al momento, sí, busquen Calibre 45. Inter o telehit, no sé cómo, cómo la encuentran pero ahí, y en un, por ahí un line-up salgo yo al final y, de, de los personajes y, pero yo seguía como, como realizador de televisión no, no estaba como, como animador y es hasta que salgo de Televisa, que a la pa yo estaba haciendo cómics, o sea, siempre, siempre mi vida estuvo ligada al dibujo de alguna manera, pero no de manera seria, cuando me salen de Televisa <ríe> es que, que que empecé a tomármelo más en serio y empecé a, a tener esta, esta estúpida necesidad que tenemos este lujo que nos queremos dar de comer diario y de pagar renta y eso eh, entonces tuve que, que, que aceptar las ofertas que tenía de dibujos y de diseños y demás de personajes, pósters y empecé a cobrar pero no sabía ni cobrar por eso, no sabía no era un profesional tal cual, estaba empezando a ser muy profesional en eso y, y fue más la necesidad que otra cosa, no quería que mi hobby se transformara en, en mi profesión, porque entonces necesitaba otro hobby, <ríe> y no quería dejar mi hobby, pero lo, lo he sabido campechanear, y, y de ahí el TEC de Monterrey me habló para dar clases, empecé la primera etapa en el TEC también, y dije, es que sí si lo voy a hacer, lo voy a hacer en serio, y lo voy a hacer chingón, y empecé a estudiar, y empecé a, a, a practicar, y a tomar cursos más en serio, tomé un curso con con Mauricio Herrera, de los que llegó a dar presenciales acá en México, el Grimlock que lo quiero un chingo a Mau le aprecio un montón todo lo que me enseñó y de ahí para el real es, eh, aprender lo poquito que había en línea preguntarle directo a las fuentes le preguntaba que uh, no sé, me, yo cuento mucho que le que, le, que le que platicaba con Tony Tony Sandoval, no sé si conozcan su trabajo, si no búsquenlo, es, es una riata y, ¡Oh! y Platicaba con Tony mucho en el mes, señor, Tony, ¿cómo le haces para esto y esto? Y el güey, sí, como que, ¿estás bien, güey? De <ríe> me decía y me daba, me daba unos consejos ahí muy buenos y, y, y ahí de aquí de allá platicábamos, platicábamos mucha banda. Había muchos muchos comiqueros emergentes en ese entonces que ahorita ya tienen nombre, no, varios jalisquillos por ahí que está de más mencionar. Que ya tiene yo. su nombre. <risa> <Nada>. <risa> no eh. Y que... Por y que <risa> <risa> ahí andamos, por ahí andamos. Y, y una cosa llegó a la otra. Seguí dando clases, no en el tec sino en el Instituto de Animación, ahí aquí en el centro de la ciudad. Y que me habla Anima. Cha -cha -cha. Y me llegó un correo de Anima. Y yo, eh, estos hijos a de ver. esos. <risa> Ajá. Pero que
0: pues estás diciendo cosas de nosotros, ¿no?
2: <risa> sí, como que sí, pero no, sí les dije que sí, obviamente. Eh, la visión de uno cambia muchísimo de cuando es un, un eh, chamaco inverde, estúpido, inmaduro, recién egresado de la prepa o de la carrera, es, es muy distinta a cuando uno es, eh, ya, ya le ha sufrido, ya ha pasado hambre, ya ha estudiado, ya se ha preparado. Y tienen más idea de lo que está haciendo Es muy diferente la visión y, y, y obviamente les dije que sí Que sí quería trabajar en el estudio O con ellos, y así empezó mi Mi relación de amor-odio con Anima Ajá uh -huh. y, y, y pues de ahí para el real O sea, eh, también a la par De eso, eh, puse un estudio chiquito de animación Que se llamaba The Light Community Que creo que ya lo, ya lo cerraron y pusieron otro Mis ex socios Y, uh -huh. y Hicimos unos videos musicales, justamente lo pusimos para empezar a producir unos videitos por ahí Y ahí fungí como productor ejecutivo Y aprendí del otro lado que es ser productor, ¿no? Del otro lado de la, lado de la mesa, en la oficina Y pues ya, básicamente a partir de ahí te digo que he trabajado en, en Anima Apenas trabajé con MetaQ unas cositas eh, He estado chambeando para este estudio gringo Otro estudio por aquí en México un estudio ahí en, en Irlanda y cositas así, cosas aquí y allá.
0: Esto, fíjate, la, la, yo, yo, yo quise hacer esta pregunta primero, obviamente para que las personas que tal vez no sepan, como yo, ah, bien ignorante. <risa> este, que no sepan pues de su carrera, obviamente sepan quiénes están aquí ahorita, hoy en el podcast, que sepan que son personas que han dedicado la mayor parte de su vida, la mayor parte de sus desveladas a este mundo de la animación. Eh, al igual que como todo buen origen de cualquier historia, obviamente hay un, hay un momento en el que te quebras, en el que completamente dices tú, sabes que la animación no es para mí, sabes que yo la verdad no me veo en esto este, eso pasó en, el, en algunos de ustedes, de que digan a decir, ¿sabes qué? No, yo ya, 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 no, ya. Ya estoy harto de comer maruchan todos los días, güey. Ya <risa>
1: <risa> pues fíjate que eh, a mí me pasó en dos ocasiones Como el dudar de la situación No al grado como de renunciar Pero sí como decir, híjole, ¿qué va a pasar, no? Eh, uno fue Precisamente pues a la hora de estar Como averiguando qué iba a hacer y todo Porque sí sabía que uno podía hacer carrera y todo Pero yo lo veía como es que tengo que ir A una escuela carísima tipo Calax o algo así Yo no tengo el dinero para hacer eso Igual y tengo que hacer otra cosa y que esto sea nada más Mi hobby, entonces ese fue un momento De... de de duda, que, que la verdad este, sí siento que fue un momento en el que, por ejemplo, sí, sí me desvió un poquito porque le dejé de prestar un poco de atención al, al dibujo y todo, como que estuve un poco perdida en ese momento. Pero te digo, después lo retomé en este estudio que se llama pack Packs y empecé como otra vez a entusiasmarme. Pero entonces me pusieron un día a animar y también dije, esto no es lo mío. O sea, eh, me pusieron a animar unas, unas escenas eh, de personajes y era con el estilo de animación cut-out y me, me estaba costando un montón de trabajo y de pronto como que ya estarlo haciendo porque yo había hecho algunos ejercicios como de animación chiquitos y así pero no había hecho algo como en ese estilo y dije, híjole, esto no me está encantando, ¿qué onda con esto? Entonces ese fue como que otro momento de desencanto, porque yo sentía que yo cuanto agarrara el, el canvas para animar, me iba a, a soltar de la, de la inspiración y realmente no me pasó eso con la animación. Entonces fue otro rato decir, híjole, pues entonces ahora dentro de la animación, ¿qué hago? No? Porque al parecer animar no me gusta, ¿de qué se trata? Y... Fue entonces otro rato de estar, pues, eh, puedo acomodarme en arte, en fondos, qué sé yo, así. Y fue hasta que encontré storyboard que dije, no, ya, aquí, aquí me quedo. Esto es lo que me gusta, esto es lo que estaba buscando y de aquí soy. Pero fueron así como esos momentitos que, te digo, nunca dejé de dibujar ni nada, pero sí fueron momentos que a lo mejor me frené un poco el impulso porque yo estaba como, ¿de qué tal si le estoy regando? Pero al final seguí. Y ya realmente creo que me tocó leve. La verdad, pero sí, sí los tuve esos momentos de duda.
0: Uh, uf, y la verdad, este, otra, otra parte de, de esta. De, para, para Renato, tengo pues otra parte para esa misma pregunta. Que viene, yo creo que ligado uh -huh. a lo que, a la organización en la que estás. Este. ¿Sí? Este, pero primero vamos a escuchar el momento que quebró ahí, ¿no? Y de ahí, en esta pregunta, ya pueden participar los dos, ya pueden los dos decir, ¡ah! Es que se arranca, todo está mal, y todo eso, así que, no? ¿cuál fue el momento que a ti te quebró por completo, que dijiste, tú sabes que yo ya no puedo más, ya no me alcanza para calzones, ya tengo que, ya me cansé de mi trabajo en el Oxxo, ya no puedo más.
2: No sé, no sé, no, no sé, así, ¿Quién te ha platicado de mi vida?
0: Ah. ¿El estalqueo? La ¿El estalqueo vi, fue el obligatorio? Lo dijimos investigamos muy bien. Sí, sí, está La tarea
1: fue hecha
2: del bueno. Ver,
0: digo, ¿quién es? Ver, y, no, y no, ¿nos puedes platicar quién es don Joaquín, el de la esquina? Ah, te empezamos a preguntar cosas bien <risa> pinches específicas.
2: Joaquín er, er, es un señor que vivía abajo de la oficina que teníamos cuando producíamos televisión independiente en Acapulco. Tiene oh, un bochito no. rojo ah, caray. <ríe> Mira,
0: uh, Saludos a don Joaquín Qué ¿eh? ah. sí,
2: sí, sí. buena onda, nos fiaba las cocas a veces <ríe> eh, Pues, Mi historia es un poquito más eh, Aprieta un poco más la tuerca Que la de Renata Porque ah, Llegó un momento en el que eh, Salgo del tech Por cuestiones ajenas a mi control y pues de tener un trabajo estable, de tener las posibilidades, un sueldo bueno para el momento, hace 10 años, y, y este ingreso constante, de tener las posibilidades de estudiar una maestría en San Francisco, o sea, a distancia, de tener un montón de cosas y puertas abiertas, en cuestión de nada se fue. Y en cuestión de nada no tenía yo, afortunadamente vivía con mis hermanos acá en el Estado de México, en Nizcali. Y, y en ese momento yo tenía otra pareja Y me, y me yo estaba juntado con ella e, Y ella estaba ahí con mis hermanos Imagínate el, el nivel de, de pobreza ah, <ríe> Pero yo quería salirme de ahí Quería buscar otra cosa Y le decía a ella que, que le echara ganas también Ya que ella se la pasaba de viaje con su familia no Ella no era de acá Entonces... Yo me sentía más que solo wey, Porque igual mis hermanos estaban en su pedo Y, y, y yo buscando Cómo, cómo hacer para pues, sacar la papa wey. Y aquella ella, pues en su pedo ¿no? También fuera de la ciudad Yo solo wey. Entonces llegó el momento en el que Tuve un clientito por ahí Donde le hice unos personajillos y todo Pero pues mal pagado Y no tenía Llegó el momento en que prácticamente no tuve ingreso Ahorita está un poquito más fácil contactar a los estudios. A lo mejor si te responden o no, eso es otra cosa, ¿no? Pero de que puedes mandar correos electrónicos a un chingo de estudios, que hay más estudios que hace 10 años, eh, pues es más fácil ponerte en contacto con ellos, tienen ya reclutadores, ya es, es otro proceso ahorita, mucho más avanzado y práctico que antes. Y en aquel entonces, yo me jactaba de haberle escrito a unos... ¿Qué te gustan? Unos 50 estudios, más o menos, de animación en todo el mundo, ¿eh? en todo el mundo. Estoy hablando de Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Costa Rica, México, Francia, España, Hungría, o sea, Finlandia. Me sé los países porque eran los que los que hallé, Australia. Y, y me respondieron como seis que no. Y en ese momento, eh, eh, uno de los que me respondió que no fue Electronic Arts para el juego de plantas contra zombies 2. Estaban reclutando ah. gente. Y, oh. y era era un, un, era un puesto de, de, de colorista, casi, casi. Que tú ves los dibujos, los, los, los monitos, las, el, el arte del juego, y pues son plastas de color. Y cuando me regresaron al correo, me responden que no, que ya han contratado a una persona más capaz que yo para el puesto.
0: ¡Ah, cabrón.
2: Ahí fue donde, donde, donde me quebré profesionalmente, dije, está bien lo que estoy haciendo, estoy haciendo las cosas bien, sirvo para esto, porque si ni siquiera puedo hacer plastas, porque hay alguien mejor que yo haciendo plastas, ¿qué chingados estoy haciendo aquí? ¿Qué chingados? Wow. Súmale, súmale que al despuesito me, tengo este, este altibajo porque me contacta Gameloft de Hungría, para hacer eh, concept artist y me mandan una prueba la paso me mandan segunda prueba la paso me mandan un cuestionario yo ya me hacía en Hungría haciendo porno y arte a la vez ah
0: caray ah, ves, huevo.
2: es la capital del porno Budapest sí. ya, ¿Qué te
0: ve, ya te veías ve, ya, ya te veías no decías ya me vi güey ya me vi si si lo hago
2: de arte lo hago en el porno <ríe> Uf, sí no Mm -hmm. Ron Jeremy, quítate que ahí te voy. Y, <risa> y ya estaba yo, te lo juro, ya me, ve, ya, me, ya me veía produciendo y dirigiendo porno y por acá pintando para juegos de Game -lo hasta allá.
0: Ah, produciendo, dice, produciendo. Ah, huevo, huevo. La gente grande <risa> piensa en
2: grande, papá. Y
0: Ajá, sí. de ahí. Óyeme. De ahí... <risa>
2: y de ahí, eh, después del cuestionario, nada. Nada Pasó una semana, les escribí Nada, pasaron dos le escribí, le escribí a los estudios Y me respondió Electronic Arts Entonces a la par fue esto Pum, pum Recibo En, en, en la bolsa no tenía ni 10 pesos Y en la cuenta de banco no tenía ni 50 Le hablé, le, le hablé, le hablé En aquel entonces a mi, a mi pareja que Buscando un poquito de, de apoyo y cuando le conté todo me dice putz Un silencio sepulcral Y después yo te cuento que la estoy pasando a toda madre Estoy paseando Entonces ah. dije ¿Qué pedo? O sea ahí es donde no yo dije Dios. Tengo que hacer algo por mí Tengo que hacer algo por mí Porque estoy solo y por un lado y por el otro ¿Sirvo o no sirvo? ¿Sigo o no sigo? ¿Qué hago? ¿Busco un trabajo como vendedor en fábricas de Francia? un trabajo como despachador en el Oxxo busco, ¿qué hago? me voy al Burger King, chingado, porque están aceptando la gente ya gente moda, más güey, la... lo que sea <risa> ¿qué hago? porque tengo cero cero y, y me costó, o sea, es de esos momentos en que te sueltas a llorar en silencio para que nadie te oiga en, con la luz apagada, así deprimente, sentado en, en una silla de madera, con la luz apagada llorando, apretando los dientes en silencio oscuro, no, el momento oscuro y, y de, no sé qué fue, yo creo que fue mi pepito grillo que me dijo güey lo que llevas hecho lo, no lo vas a tirar por el caño, sea poco sea mucho, no lo vas a mandar a la chingada, si decides mandarlo a la chingada te vas a arrepentir porque de alguna u otra manera estás aquí por algo y dije va yo voy a, lo voy a, a intentar y fue que de ahí eh, cayó un clientecito, le diseñé unos, unos juguetes, le diseñé unos monitos y Y de ahí a, seguí dando Bueno, me dieron un cursito, una clase que me mantuvo, me mantuvo, y me cayó la chamba de ánima que te gusta unos dos meses después. Wow. Entonces sí, estuvo, estuvo estuvo intenso. No
3: manches, es
2: que... ah,
0: una historia
3: okay. para romperte. No, y
0: sí, imagínate. Y, ok. okay. <risa> esto, fíjate, esto fíjate que nos, me, me deja todo idiota más. Porque. <risa> este. Es, es una de las cosas principales que nosotros Pues queremos meter aquí en el podcast Pues es, es eso, ¿no? O sea, de que Tal vez los ves allá arriba y dices Ah, no mames, güey, yo quiero ser como Elino Divina Quiero ser como Renata García Pero no conocemos Cómo, cómo llegaron ahí Y muchos nomás decimos, ay, güey me, me, me caso con un rico, me paga mis clases en Colors y la armo, güey. Y no es así, güey. No. Siempre se tiene que escalar. Obviamente, hoy en día nos han platicado varios animadores que han estado aquí. Obviamente, no me dices tú también, Ino y Renata, de que las cosas hoy en día tal vez puedan ser un poquito más fáciles. Pero de aquí viene la siguiente. Eh punto de la plática eh, Ándale, Uff, empezamos ya entrando acá lo chingón, no, pero pues acá relajados relajados expresen como se, sí, ah, ya se empieza acá como a dar navajazos así de, porfa relájense ustedes pasiquen lo que quieran este, Renata principalmente um, eres parte sí, de, cuéntame. nos puede repetir nos puede repetir de la organización
1: Muma, Mujeres en el Mundo de la Animación
0: Ok, ¿cuál es, disculpa mi ignorancia, pero cuál es la razón del nacimiento de esta organización y el por qué?
2: Ah,
1: pues mira, eh... Realmente surgió bastante casual, eh, fue a raíz de una exposición que organizó una chica que también estaba trabajando en Anima en ese momento, que realmente originalmente era como, como pues abierta para todos, pero realmente las únicas que mostraron en ese momento interés de participar en la exposición fueron puras chicas. Entonces eh, como que se hizo esa exposición y dijimos esto, esto está padre y así, ¿no? Pero justo entonces en esa exposición eh, se acercaron, o sea, le hicimos un poquito de promoción y se acercaron varias chicas que eran recién estudiantes, este, recién egresadas o estudiantes y todo, y empezaron a preguntarnos un montón de cosas. Entonces de pronto dijimos, todas, todas sabíamos que todas hemos como que luchado con ciertos eh, detalles en, en esta industria, pero pues como que fue el momento en el que dijimos, quizá valdría la pena que esto no se quede nada más en una exposición, quizá estaría bueno que hiciéramos algo más con esto, y fue que nos juntamos seis chicas, eh tres productoras y tres artistas a, a pues, tratar de levantar esto, y que aparte nos sirvió mucho de referencia el hecho de que ya existe Women in Animation en Estados Unidos y que ahora Muma también es parte de él. Eh, también está Mía, que es el movimiento en España. Y entonces, pues como que de pronto empezamos nosotros a hacer también mover esto desde nuestro lado del planeta y aquí estamos tratando de hacer cosas, eh, pues que, o sea, todos sabemos que nosotros todos luchamos en muchos aspectos esta industria. Eh, si sí, sí tienes que empezarte a ser fuerte de alguna manera porque estás en constante eh, estás siendo juzgado constantemente por un trabajo que realmente tú le pones todo tu corazón a él, ¿sabes? porque como que uno cuando hace esto es porque le apasionó desde como platicábamos desde chiquitos así entonces siempre eh, puede ser al inicio difícil el, el cómo son las críticas cómo, este, cómo recibes la información de tus jefes, etcétera entonces, yo sé que todos la pasamos al inicio o incluso ahorita puede ser pesado, pero si sí notamos ciertas cositas que fue de, bueno, esto aqueja principalmente a las chicas, entonces vamos a ver cómo podemos apoyarlas, y eso es lo que estamos haciendo ahorita.
0: Vamos.
1: Principalmente queremos oh, y es... apoyar y difundir.
0: Sí, y aparte porque yo también varias veces he dado una visitadita ahí en, 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 la, en la página que tienen en Facebook principalmente, y pues también la sigo en Instagram. Este... Ay, pero gracias. fíjate que... Obviamente obviamente la, 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 y la pregunta que era de eso de la razón, ¿verdad? O tú me dices que era principalmente pues, para que hubiera más organización entre mujeres a través de la animación. Um, pero de aquí viene una pregunta un poco más seria. Ah, ya empiezo acá. Um, tú sientes... Y no, también puede entrarle Tampoco no quiero que se vaya a quedar acá. ...chigándose su chasca acá de lado... ...junto con el muertito... <risa> están acá los dos y ...pásame el chinito, acá... Claro. ...todo... Este, uh, ...ustedes han notado... ¿no? ...cierto tipo de diferencia... ...entre lo que viene siendo... ...el trato de un animador hombre... ...y un animador mujer... ...a través de la industria... ...porque ustedes ya, está, ya han estado ahí... ...y han estado años ahí... ...y yo siento a través de, a través de los podcasts que he escuchado de ustedes... Eh, siento que tienen eso de, de Varias cositas que ustedes quieren decir Que quieren decir al aire, quieren decir a la gente Y este es un tema que yo siento Que sería bueno pues principalmente por aquí Porque pues tenemos ya los dos Y pues tu organización que tienes Así que ustedes Dicen
1: Pues, eh, principalmente lo que nosotras hemos notado con, lo, con las encuestas que hemos hecho y todo, es que esta industria, como es muy joven, o sea, porque realmente la animación en México, ¿y no, a ti cuánto te gusta que llevemos diciendo que existe una industria?
2: Bueno, um, no sé cuánto tiempo se lleve diciendo que hay una industria, pero para mí no hay una industria.
1: <risa> bueno, la, la, como le dices tu pseudo industria.
2: Esta subindustria o pseudoindustria O este movimiento O estas ganas de hacer animación Pues que desde el 2001 Que se Ay. ha retomado Porque antes ya se han uh -huh. maquilado Cositas acá en México Este de, de ¿cómo se llama? De Bullwinkle, el, el alce y la Rockyball y Bullwinkle creo que se maquilaron algunos episodios acá En los 80, 90, 80 s Pero ha habido intentos Por hacer cositas acá eh, hubo por ahí una, un intento de maquilar los Simpson que no se pudo y y ya, es hasta que empiezan ánima y huevo quien por su lado a hacer, hacer migas que esto, por ahí del 2000 2001 justamente que esto que esto empezó a no esta, esta tuerca empezó a moverse no entonces tendremos que te gusta 20 años
1: sí digamos que 20 años, pues Precisamente por ese mismo es una industria muy joven y pues ha, ha traído pues a, a no, no tiene las diferencias que tienen por ejemplo industrias que llevan muchísimos más años, como por ejemplo en Estados Unidos, que pues la industria de la animación ahí está, tiene much, nos lleva muchísimos años de ventaja, y entonces estaba todavía muy permeada de muchos problemas que existieron desde los, desde los años 30... Que los estuvieron enfrentando. Nosotros eh, hemos notado que hay bastantes mujeres eh, y bastantes, o, o sea, está como bastante parejo en los estudios la cantidad de hombres y mujeres que hay. Es más que nada una cuestión y que atribuimos nosotras mucho a la cuestión cultural, a la cuestión social, que realmente no hay muchas mujeres toma, en toma de decisiones actualmente Ajá. y realmente no porque no, o sea, si, si hay proyectos en los que sí hay pero lo menos, así, sobre todo, ves que realmente no les encanta a ellas como que tomar esas decisiones. O sea, no les gusta mucho como tomar esos puestos. No todas, no me gustaría generalizar, pero es lo que mayormente pasa. Entonces, pues es una, sí si es un. si hay algo ahí diferente, pero no, no diría que viene como de algo, como. como algo como. En, que tengan el problema con los chicos que están en los estudios o algo así, sino que es más una cuestión eh, cultural que se tiene que afrontar
0: wow fíjate um, esta, esta, esta pregunta ya me estaba carcomiendo la, la cabeza por un chorro, ¿verdad? principalmente pues porque yo vivo acá en Los Ángeles y en Los Ángeles obviamente se nota diferente lo que viene siendo la animación um, uno uh -huh. de los uno de los ha habido muchos casos de donde varias mujeres han salido mal en algunos estudios y todo eso una de ellas viene siendo eh, una de las cómo se dice de las que estaban en mi clase era una señora ya ya grande y básicamente la corrieron uh, porque no sé creo que creo que el director estaba diciendo muchos comentarios sexistas o algo así este y ella como que se le puso al tú por tú y terminaron corriéndola y no voy a decir de qué estudio ah yo empecé a decir no no voy a decir de qué estudio <risa> trato, de, trato de salvarme no pero no sé eran era era esta esta preguntita que era eh, que me estaba moviendo y yo tal vez algunas personas en, 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 en el que escuchan el podcast tal vez también tienen esa duda no y es bueno que enfaticen eso de que no hay todavía una industria como tal y si que me encantaría que dijeran el por qué y qué se necesita para que, eh, este, para que puede, pueda ser llamada la animación mexicana una industria como tal. No, no a niveles los como son las, los colosos de, de Disney y DreamWorks y todo eso, pero pues tan siquiera para empezar, qué se necesita claro. y el por qué es una semi-industria, como, como dijo el Hino Divino. Pseudoindustria industria. <risa> sí, claro. Sí, te más bajito es, yo. Se escucha, se escucha bajito.
2: ¿Te escucho bajito? Sí. ¿Por ahí? ¿Por ahí, ahí mejor? Está. ¿Mejor? Ya, está mejor. Mejor. Sí. Perfecto. Díganme, pues. Avísenme. <risa> eh. <risa> Apenas acaba de pasar. Ah, muy bien. No sé qué pasa con la Beringer que tengo acá. El, es la consola, ¿eh? No Vayan a pensar. Ah, no, no. no. Eh, eh, <risa> <risa> eh, pues mira, primero, no sé si me den chance de aportar un poquito a lo que dice Renata. Eh, sí, en mi, claro. En mi, en mi experiencia, más allá del trato, porque es normal más que y muchos podemos decir. Muchos de que, que nos falta un poquito más de visión eh, Decimos, es que así es el mexicano Es que así es el tercermundista al, al respecto de que Voltean a abrir las nalgas a una muchacha O que eh, eh, la barren Eso es en todos lados, ¿eh? Eso es aquí, en China, en Estados sí. Unidos, donde sea eh, No es propio de nuestra cultura Eso es el, sí, el el macho en general Y... Pero más allá de ese tipo De, 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 de comportamientos eh, el, el maltrato por ser mujer yo no lo he visto al contrario yo he visto más eh, un mejor trato hacia la mujer que, que, que no sé que una discriminación por, por, porque es mujer no jamás sí. he visto un, un maltrato tal cual por eso en cuestión laboral cuestión laboral ¿no? en, hablando de en el estudio en la empresa, eh, al contrario, he visto que son mujeres las que maltratan hombres, que les gritan, los insultan, los rebajan. Eso sí he visto. Pero te digo, tampoco es propio del sexo o del género. Eh, lo que sí he visto es, es variantes en el sueldo. No sé, nunca se me ha explicado la razón, lo cual me da a pensar de manera subjetiva que sí tiene que ver entonces pero es de nuevo de manera subjetiva y opinión y opinionada mía no 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 tengo nada confirmado es lo único que he visto que si sí hay mujeres a las que les pagan en, en igualdad de situación menos que a un hombre y lo ves lo vi lo vi hace dos años lo vi hace cuatro lo vi hace un mes o sea que les ofrecen muy poquito dinero y eso se me hace una la palabra es una putada
0: Wow, Punto.
2: no, me... uff, uh, blip, uh, blip, blip, le pongo. Porque... Ah. <risa> es así, o sea, en mí, en mí, afortunadamente, mis... con todo y que, que mi papá es este peco de rancho y también eh, viene de una familia muy humilde, eh, eh, con todo y eso, mis dos padres me han eh, educado de una manera, sobre todo mi mamá, en la que no hay diferencia al respecto de, 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 de si es una mujer o un hombre, es... Vale, o sea somos iguales o En sea, mi cabeza ni siquiera cabe el, el por qué tengo que explicar esto vamos y igual de color de piel no pues yo me crié en Acapulco chinos negros prietos güeros de rancho o sea de todos lados o sea, no, no yo no veo el, el, en, en, en mi crianza nunca estuvo el racismo ni, ni el sexismo no, sí machismo, mucho <risa> Pero <risa> Pero afortunadamente lo he ido Lo he ido eh, identificando A lo largo de mi vida y pues Identificando lo que representa y que, pues, que no No está chido ¿no? Okay. Eh, y ya, ¿no? Eso es lo que yo podría lo, lo que yo podría aportar Cuando tuve el estudio, pues todos ganábamos Poquito, pero era parejo todos, ¿no? O sea, no era que la bordista gana menos que el bordista ¿No? Pero ¿por qué? Y, y así fue y, y créeme que si en algún momento llegamos a tener algún proyecto así de, de grande así de importante va a ser así no 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 yo no, no mi cabeza no mi cabeza no cabe ni siquiera porque tener que estar explicando esto eh, nah. ahora hab, al respecto de la, de la industria o subindustria para que hay una industria por ejemplo del tabaco qué tiene que haber tiene que haber tabaqueras
0: comerciales de los picapiedra
2: ah no es cierto <risa> <risa> Entonces es que sí, o sea, tiene que haber quién venda, tiene que haber quién compre, y, y ni siquiera, no nada más quién, tiene que haber quiénes vendan, quienes compren, y en México cada vez hay más quienes vendan, pero quienes compran. Si seguimos nosotros supeditados a que si Ficine y fidecine, no hay una industria, estamos esperando chichi de papá gobierno, de mamá gobierno, no hay, no hay una, no hay inversión particular privada. En el momento en que un estudio pueda decir, toma tu hermanito menor, tú quédate con el oficine, yo pago mi película y yo tomo estos riesgos económicos porque puedo hacerlo, porque tengo el poder económico para hacerlo. Estamos hablando de que está habiendo guiños con este tipo de situaciones de que hay una industria que es autosustentable, pero si no podemos hacer eso sin ningún estudio porque ninguno en México puede hacer eso. Entonces, ¿de qué industria estamos hablando? Hay un movimiento, sí, hay un gremio, sí, se pueden ofertar esos servicios, sí. Pero en México, ¿por qué crees que hay tanta fuga de talentos? Pues porque no hay aquí donde trabajar, porque se mal paga, porque no saben venderlo, porque no saben producirlo, porque no saben escribirlo, y ya nos vamos al cine, o sea, ya brincamos al cine, ya brincamos al entretenimiento, nos vamos a publicidad y podemos pegarle a todos pero pegarle de una manera consciente y real, es así, ¿no está padre? Pues no, ¿qué nos toca hacer? Nos toca poner nuestro granito de arena, como Educando al cliente, ofertando servicios, que haya un flujo de capital importado, tener clientes fuera del país, maquilarle a otros países, ¿para qué? Para tener estos dólares, capitalizarlos y nosotros poder ofertar y producir acá lo nuestro tenemos que hacer eso, tenemos que nosotros movernos y nosotros ser independientes al respecto tenemos ahorita, como te decían otros invitados las benditas oportunidades de, gracias al internet, es una gran plataforma, es una gran vitrina podemos trabajar con estudios fuera del país con clientes fuera del país que nos dan dinero dólares, euros, que podemos gastar en pesos y, y pagando impuestos y todo legal y, y, y nosotros poder invertir ese dinerito esas ganancias, invertirlo en otras cosas, en, en, en poner, tener una Cintiq, tener un estudio más chingón, poder rentar un, otro, un estudio fuera, o comprar, no sé, entonces estamos hablando de que haya que haya flujo de capital para que sea autosustentable, porque si no, no, no hay. Wow. Oh, ¡Oye! Dale, ¡No manches!
0: ¡No! ¡Uf! Y son, y son términos que yo no entiendo. ¡Ay! ¡No más <risa> difícil. <en la risa> Yo no a ser sí, 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 sí. Ajá. Uh -huh. No soy
2: científico.
0: <risa> este.
2: Van a ver bien, bien? el examen.
0: Sienten Sienten a veces de que no sé, yo lo he visto. ¿eh? Yo lo he visto, y a pesar de que soy un morrito que apenas va empezando, que se ve como un pinche señor de 35, pero apenas tengo 22. Eh...
2: Yo, tengo, yo tengo 37 y ese comentario casi me ofende.
0: Ah, oh. Casi dice, por pues... un poquito, por poquito y cuelgo. <risa> Este, He visto esta actitud en mucho en, en este tema de la animación independiente en México Este, De que muchos chavos hoy en día Se llenan de egoísmo la cabeza Al momento de empezar a decir Yo voy a ser el que va a levantar la industria en México Y tienen que seguirme a mí Porque yo soy el que tengo la razón y yo soy el que tengo el, el, pro, el producto del, del, del millón ¿Ustedes han notado este tipo de industria? Y si es así, han, ¿piensan que eh, es algo que beneficia o que de cierta manera retrae el, la velocidad en la que puede llegar a desarrollarse o evolucionar la industria como tal?
1: Híjole, eh, sí he visto, no no necesariamente como con las palabras que lo dices, pero sí he notado a veces que este como actitudes un poquito individualistas dentro de los que estamos en la industria, que creo que es propio de la crianza de, de nuestra generación, o sea, nos enseñó siempre como de como de ser nuestros pro, ser los protagonistas, ¿no? Tenemos mucho problema para el trabajo en equipo. Pero la animación eso es, y eso siempre ha sido trabajo en equipo. No puedes tú hacer una película animada tú solo. Eh, o sea, tiene que ser tu proyecto de vida si es que eso pretendes, eh, porque te va, a llevar, te va a llevar miles de años. Entonces sí tenemos como que aprender a colaborar más y a perder un poquito esta cuestión del protagonismo tan propia que tanta gente tiene. Pero es bien difícil el que se hagan las personas como que conscientes de eso, porque realmente uno no va pensando por la vida que, que, que está haciendo eso y que está afectando de esa manera a la industria, pero sí pasa y sí creo que es como ver un poquito para adentro y decir así, bueno, ¿qué, qué puedo hacer? Tener, tener un poquito esa capacidad de, de por ejemplo, delegar, de poder confiar en tu equipo y agarrar la onda de que esto no sale nada más con una persona entonces tratar de Empujar a que la gente cal colabore más Y aquí en ninguna en, Yo sé que es Viene mucho por la onda de que luego ves Las películas de Disney o de otros lados Y siempre se habla de el director O el productor o el no sé qué Pero realmente también esas películas Las hizo un montón de gente Entonces no tratar de perder la idea Como de a fuerzas tengo que ser Él Sino pues vamos a ver que seamos todos no Que hagamos algo bien todos
2: Mira, es tan fácil es, como, como eh, eh, por ejemplo, o sea, cuando pues, ustedes dibujan, nosotros dibujamos y puedo conjugar el verbo. Es cuando tenemos una tía, un familiar, un amigo, un profesor, quien sea, que... Ay, pues haz, hazme un logo, ¿no? Es bien fácil, lo haces bien rápido. <risa> es, es gente que no tiene idea de qué conlleva que lo hagas bien y rápido. Es gente que no tiene idea del proceso, es gente que pues, es ignorante en el, en el tema. No es un no. pecado, no tiene la responsabilidad de saberlo, pero si nosotros nos sentimos o de, algún, de alguna manera ofendidos, sí es nuestra responsabilidad y menester educarle. Bien y bonito, no, no pendejear a nadie, porque pues, no, no tienen por qué saber. En el sí, caso no, de los
1: ellos no tienen por qué saber.
2: No, en el caso de los chavitos que dices tú que, que pueden... Eh, 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 que en el, podrían mermar este, desastre? No, la verdad no No creo que, que lo Mermarán el suyo, el propio Porque realmente en algún momento Se van a dar cuenta Cuando se topen con pared, cuando se caigan tres veces Porque así somos los seres humanos Somos pendejos y nos tropezamos uno, una, ni dos Tres veces con la misma pinche piedra Así, ahí se van a dar cuenta Yo no puedo solito Y entonces van a regresar y se van, van a doblar las manitas Se van a dar dos, tres baños de humildad O comer su taco de frijoles y ahora sí, perdón Oye, me ayudas, oye, esto es así Así pasa, son etapas <risa> Todos tenemos etapas de, de, de Donde nos sentimos Juan Camanei y, y, y vemos Todo para abajo y decimos, yo no quiero trabajar En ánima porque no quiero estar haciendo el chavo Todos tenemos ese tipo de etapa en algún momento En el que vemos para abajo El trabajo de los demás y, y es hasta que Estamos en el ruedo Que decimos, ah cabrón No es tan fácil como yo pensé <risa> Eso está, entonces, y es, te digo, no eso no no nos va a mermar a todos como gremio, como grupo coercitivo, como fuerza coercitiva, no nos va no nos va a dañar porque la mayoría de los que estamos empujando por hacer algo acá, que estemos empujando porque esto crezca, por moverlo, tenemos esto, estamos muy centrados en que la comunidad, es, es el trabajo en equipo, es lo que, lo que va a sacarnos adelante, y muchos, eh, no importa la generación, porque es eh, generación mía, generación de Renata, generación de Hugo, de ustedes, es, es todos los, los que estamos empujando tenemos esa mentalidad y ese entendido, ¿por qué? Porque estamos aquí, porque sabemos que entre todos es como 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 podemos hacerlo, y no no hay lugar para envidia, sino hay lugar para, para mala leche. Estamos en esto, y te lo digo yo aquí en México, pero te lo puede decir mucha gente también en Estados Unidos y en Canadá, no solamente mexicanos, hay gente apoyando, hay gente compartiendo el conocimiento y, ab y abiertas a, a, a contestar preguntas, a revisar portafolios, a partir del... del, del apenas hice un, un... participé con Hugo en un streaming en su Twitch, y, uh -huh. y me han contactado dos, tres personas, oye, el portafolios... Oye, mira el dibujo. Oye, yo quiero estudiar, ¿y qué me recomiendas? Yo contesto, pues ¿por qué no? O sea, se trata de eso. Yo no tuve eso. Creo que es más es está chido que alguien con, con algo de camino, de lona recorrida me me, me pueda pueda apoyar el talento. ¿no? Mande. Para que te para orientar a quienes no saben y a quienes te buscan. Uh -huh. Sí, y Renata está igual de abierta a revisar portafolios y todo. Quiero quiero pensar, verdad. <risa> Y yo Oye,
1: te decir, no domin...
2: que ¿Qué dice a mí no
3: me maten sus chingaderas <ríe>
1: No, pues yo también en la semana también ayudé a a, unas, a una chica con su portafolio y también, de hecho, también precisamente Muma también quiere hacer algo precisamente para, para ayudar a, las, a los miembros a tener como un mejor portafolio. Y sí, es como como dice ahí, no, pues realmente como que una vez que se te va, pasa un poco el, ese rato de, de protagonismo, la mayoría tienen muy buena actitud, al menos de los colegas con los que me ha tocado tratar, yo siento que la mayoría sí están muchísimo más centrados. Y entienden más cómo está este ruedo
2: Sí, Muma, Muma es un gran ejemplo de lo que te acabo de decir Son unas chicas que dijeron Vamos a organizarnos, vamos a apoyar Vamos a apoyarnos entre todas a hacer, a hacer equipo, a hacer grupo y, y, y están logrando cosas interesantes Y van a lograr cosas mucho más interesantes Basadas en eso, en el equipo ¿Está chingón?
0: Pues no, sí, bastante La verdad, yo no, yo no había visto algo así Principalmente en México este, pues porque yo soy Yo como les digo, yo me las paso acá Y pues a veces es que se me siento un poquillo solito ¿No? Ah. Porque, pues yo digo Yo digo, oye, estaría chingón Estar allá y pues estar ayudando Principalmente eh, A personas que Que es donde viene lo siguiente que quiero Hablar también, es de que Bueno, que viene en la plática Que es de la el Ay, ¿cómo se le dice usted esta cosa? Eh, cuando se Cuando se va el talento del país Fuga. Ah,
1: fuga de talento. Sí, perdóname,
0: sí. Y fíjate, yo tengo una tengo un chingo de fugas de agua aquí en la casa y no me acordé <ríe> esa palabra. Este <ríe> eh, la fuga de talento a niveles descomunales en México existe hoy en día y está muy cabrón. Uh, pero digamos que yo soy un, 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 un animador que apenas ha empezado. Animadora o animadora, como quieran verlo Y yo estoy escuchando este podcast Y estoy escuchando a Alino Y estoy escuchando a Renata Y me quedo de Entonces, ¿qué hago con mi talento? ¿Me busco la manera De irme a Estados Unidos? ¿O cómo la hago para Poder aquí Entrar A, 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 esto, a, estos, a estos movimientos Que están pasando? O sea, cuál es mi mejor alternativa por así decirlo ustedes creen que se debe de apoyar el talento aquí en México para que se quede aquí o, o si existe la posibilidad en la cual tú te tengas que trasladar a otro país y puedas regresar en un futuro para dar a los que no tienen cuál es su opinión en eso
1: pues mira, yo creo que todo eso va a depender mucho como de, de la persona que se vea en esta encrucijada porque al final del día sí, en, en, es, entiendo el, el, como, como el quererlo hacer idealmente que salga todo como para que se quede aquí las cosas pero entiendo que también las circunstancias son, son un factor importante eh, yo, yo en ese caso la verdad sí soy de la idea de que tomes la mejor decisión para ti en cuanto se, monetariamente eh, que calidad de vida y si te conviene a ti pues irte pues vete, ¿no? Pero, pero ojalá, ojalá eventualmente tengamos algo para lo que regresen, porque también la gente no se puede quedar nada más por amor al arte, porque amor al arte tenemos todos y yo sé que la gente que se ha ido lo tiene y le encantaría poder seguir desarrollando cosas así. El problema es que se topan ya con paredes, o sea, llega un punto en el que ya, ya pues necesitas avanzar en tu carrera de alguna manera y si no va a ser aquí, va a ser en otro lado. Entonces, esperemos más bien que las que hay empiece a haber producciones más interesantes que puedan ofertar mejores salarios a la gente que tiene más experiencia y, y de alguna manera, pues, así retienes a la gente. O sea, la gente no estaría buscando por otro lado si supieran que hay cosas aquí de las que se pueden aferrar.
2: Es que sí, este, el... el... Esto no es Venezuela, para que todos suframos juntos aquí. ¿Y no te vas? Pues no, no es así. Sí, No,
1: váyanse, váyanse.
2: Sí, como, es que, sí. Váyanse, nos deja más espacio a nosotros. Ándale, hay más canchita en la cama. Ya somos tres en la cama, no somos ocho. Entonces es que, sí, así como dice Renata, si, si necesitas irte, pues tienes que irte, ¿no? Eh, eh, creo que depende de los objetivos particulares de cada quien y, los, y el contexto, la necesidad de cada quien. Si te quieres, quieres aportar a la industria, pues puedes hacerlo desde acá. Hay, hay gente que, que, que freelancea desde acá y, y después se va y después regresa y así están. O sea, también se vale hacer eso. El chiste es que eh, si tú quieres aportar a la industria, hay muchas maneras de hacerlo. Está desde la academia, que ese es punto y aparte. En la, las, las escuelas en México es punto y aparte y es tema para unas dos, tres horas de discusión. Y tenemos también por ese lado, tenemos por otro lado, pues el, el, el emprendimiento, el poner tu tu, indust tu, tu tu estudio chiquito y así, o tenemos, eh, no sé, eh, eh, eso puedes hacer eso, puedes seguir trabajando en estudios, aportando tu trabajo para las producciones que se hagan acá, hay, hay varias formas, depende también de la, de la necesidad propia creativa, porque... Eh, algún, en algún momento pregunté, traba, eh, Platicaba con una eh, Querida colega que, que ahorita es Directora de animación en Canadá En un estudio y, y, Pero estaba acá antes de irse y Platicamos Y yo le, yo le pregunté, bueno, es que tú no, no quieres Hacer tú tus propias historias No quieres contar tú tus historias No, ahorita ya, o sea, yo Quiero trabajar en, contando las historias de alguien más Y ya ¿Ah? pues, También es muy válido, es que también es muy válido No tienes por qué querer contar tu, tus cosas, puedes eh, eh, disfrutar mucho animando o haciendo cosas pues, que no, no las hayas ideado tú, no, no porque seas animador tienes que ser escritor no porque seas colorista o artista de fondos tienes que poder eh, estructurar un guión o, o, o liderar un equipo ¿no? de trabajo, sí. no, no necesariamente son, son habilidades que es, uno tiene y o desarrolla eh, en la práctica entonces sí, es, es, es válido, depende del contexto de cada quien, qué quiere hacer y qué puede hacer. Como el final de oh, Monster sí. Inc, ¿no? El final de Monster Inc que, que Mike Wazowski quería y quería de, de Monster University. Mike Wazowski quería y quería y al final, bueno, pues él a lo mejor no es bueno para asustar, pero sí es bueno para organizar y para liderar y para llevar. Y él eh, encuentra la manera en la que puede aportar a los sustos sí, eh, eh, desde su, a su manera, ¿no? Algo así Ajá. también se vale no, no, sí, y es,
0: y es bastante, es, es creo que algo muy uh, beneficia a la mentalidad de las personas que pues también van empezando en esto de, de la animación y en todo en todo en general, porque obviamente también en, en, diferentes, en diferentes campos como viene siendo la ilustración, animación independiente o lo que sea, este, Es lo que mucha gente si, siento yo que es por eso que existe tanto proyecto independiente por todos lados que no se sabe ni por dónde van y, y es por eso de que cada persona huevo quiere ellos tener su propio su propio pedo y no se ponen a pensar en de que debe de haber una unión entre entre personas no entre mismos animadores apoyarnos entre sí y de cierta manera se va cre creando un poder más grande de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no?
2: Sí, definitivamente, tenemos que pensar en eso, o sea, yo sé que cada quien quiere su estudio porque a veces es difícil trabajar con más personas y uno tiene unas ideas muy arraigadas y es muy válido, es muy válido, te poner, puedes poner tu estudio, ponlo, puedes poner tu negocio, ponlo, pues ¿por qué no? Qué bueno, qué padre, y eso es una manera de aportar también, pero en algún momento Barry, Barry va a tener, si sigue creciendo de acuerdo al sistema capitalista neoliberal que nos rige se ah. sigue creciendo el estudio va a tener clientes más grandes salud, va a tener clientes Salve. más grandes <ríe> Y, y esos clientes más grandes van a exigir una mano de obra más importante y va a tener que requerir los servicios de alguien más y va a decidir si maquila en Filipinas con donde hay una diferencia de horario eh, importante y hay eh, diferencia cultural y, y no tienes el control porque es a distancia o maquilas aquí en México con algún colega socio amigo con el que ya hayas trabajado, con el que tengas buena relación y sabes que puedes confiar en él y cualquier cosa tomas un Uber o agarras el coche y manejas 15 minutos, 20, media hora y llegas a su estudio y o tomas un avión, ¿no? O si sea, está en Monterrey, si está en Mexicali, no sé, Guadalajara, tomas un avión y llegas, ¿no?
0: Lo llevas, lo llevas a Shark Tank y fácil, claro, más. fíjate <risa> <risa> uh, que yo, yo la neta me lo estoy pasando muy bien, con todo lo que estamos hablando aquí y todo, y todavía no nos vamos, ahí empiezo a decir, no, ya. Este, pero, solamente porque pues, hay, hay un chingo de temas que a mí me encantaría hablar pues con ustedes, um, pero, oh, oh, aquí, quiero tomar este, spa, este, este momento, eh, para poder decir que en el primer episodio de, de animación de apeso, los diseños de personajes de los cuales estábamos hablando de la liga de los cinco, son de Lino <risa> No, no
2: son solo míos, no son solo míos. Eh, Estuvo eh, Un equipo ahí AXUR tuvo mucho que ver Gabo, el mismo mardi que es el director Gabo que fue el director de arte eh, eh, Estuvimos ahí echándole mano Había un chavo gringo que estaba ahí en el estudio Que está haciendo ahí prácticas Y no me acuerdo quién más estuvo en el, en el equipo Pero estu estuvimos varios haciendo, haciendo Propuestas y hacíamos fue, fue un trabajo bien interesante porque En ningún otro lado he trabajado así Aquí en México en el que tú, como, como un equipo, pones tus ideas. Es como, como es, eh, los escritores de comedia que se juntan todos a escribir un guión y alguien redacta nada más. Eso sí, así fue. Todos echamos, las tiramos línea, hacemos las propuestas y nos juntamos, hacemos una junta y seleccionábamos qué nos gustaba. Y de especial Marvin, que era el director, decía esto, esto, esto y es por aquí. Y entonces nos íbamos todos otra vez con eso y regresábamos todos con propuestas y veía y decía esto y esto y esto y después se quedaba con alguien en particular a trabajar una propuesta o ya se las daba directamente a, a Gabo para que lo terminara en estilo y también hubo un, un muchacho colombiano que, que terminó de hacer extras y demás que, que, que también tenía una forma muy, muy artística muy orgánica de trabajar, en el que nada más trabajaba con figuras y formas y de ahí sacaba los personajes y eso le gustó mucho a Marvick y terminó haciendo varios extras también entonces fue un trabajo en equipo
3: yo tengo oh, una pregunta no sé. para los bueno, para los dos que me imagino que ya vieron la película, obviamente, ¿verdad?
0: Sí,
2: sí, claro.
3: Este ¿Cuál es su personaje favorito?
0: La tuna. Hasta recién hicieron, carnal.
3: <risa> la tuna.
1: Eh, para mí mi favorito es eh, ¿Ah? Dolores. Aparte es mi tocaya porque mi segundo nombre es Dolores.
3: ¡Órale! ¡Oh,
1: <risa> <risa> y me Eso encanta, le su fanart y toda la cosa. <risa>
3: Ah, no, qué padre, fíjense que bueno Si yo he estado este, callado un poco Es porque he estado escuchando todo lo que dicen Bueno, no sé si han visto los podcasts anteriores Que yo nunca Ajá. suelo hablar mucho Pero es porque escucho Ahora sí que tanta información Que pues estoy procesándola no Y eso está bien interesante Es, es muy padre y qué bueno que nos comparten Todo esto
2: Hombre, no, pues gracias por la No, ¿de qué? La invitación sí.
0: <risa> Este fíjate que um, ya solamente pues pa para casi casi terminar por así decirlo este, <risa> ya ya está, ya están ¿no? otra vez este ¡Ah, <risa> no es cierta <risa> um, no pero nada hay 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 te, hay pues diferentes franquicias en animación mexicana no uh -huh. eh, y obviamente pues ustedes este ino, ino principalmente pues ha trabajado en ello y pues, Renata este, no, no he sido parte de, de... No, no la estalqué tanto porque dije... Pues que ya nos platiqué también ella, ¿no? Este, pero... Obviamente ustedes son parte de la... de to, He visto la mayoría de las reseñas que han hecho Y pues obviamente se nota el lenguaje en el que llegan a hablar De ciertas animaciones, ¿no? Uh, de, cierta, de ciertos programas, ciertas películas y todo esto uh -huh. uh, Pero ustedes... ¿Qué sienten? ¿Sienten que México debe de alejarse un poquito de estos de estos tipos de películas que representen tan cabrón a México? Y se dediquen como a hacer otras cosas. Como lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Que van a sacar una película que se llama Escuela del Miedo o algo así. Que no sé si no sé si lo vi que ahí, ¿no? Ah.
2: Vale, ya, salió la película. <risa> ya Ya la estrenaron en cine.
0: Ándale. Este... Fíjate, ah, en cines ya, no que por esta yeah. pandemia... Ya, pues,
2: Cinépolis, pero, hashtag Cinépolis, hashtag <risa> Bueno, no,
0: pero sea sea les digo... Esa onda. Sí. pero les digo yo esto. Debe, ¿Creen que para que México empiece a sobresalir en este tipo de cosas, deje de producir ese tipo de, pro, de, 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 de productos o... ¿Qué forma sería la, una formas que ustedes les gustarían personalmente, eh, no generalizando, hablando de ustedes, de tipo de producto que les gustaría que México pudiera llegar a fabricar por ellos mismos, dejando de lado de la maquila y todo eso?
1: Pues mira... eh yo, yo creo que no es no necesario como que renunciar a lo que se ha establecido ya porque pues es parte de nuestra identidad y creo que también está padre sentirse orgullosa de ella creo que sí podemos buscar más de lo que hay porque de pronto siento que estamos demasiado eh, encasillados que si en las calaveras de dulce que si en el día de muertos que si cosas así que es como de bueno ya este hay, hay tantas leyendas y tantas cosas en México que si quieres adaptar podrías hacerlo y podrías terminar con historias bien interesantes eh, pero creo que sí todavía estamos en esa búsqueda de nuestra propia voz, porque al final, pues, siempre ha sido como, como el emular un poco cosas que ya existen, y creo que en México todavía estamos en ese proceso de encontrar nuestra identidad como para decir, ah, esto distingue mucho a una película mexicana, aparte
0: de los albures, que eso ya
1: me tiene harta. Eh,
0: pero Voy a toda la pedrada, ¿no?
1: <risa> no, pues no solamente, no solamente es ellos, o sea, en general, la comedia mexicana tiende mucho al albur, al doble sentido y todo lo demás, y eso está muy bien pues para el público de acá, pero realmente te limita si quieres tener un pu una audiencia, ya no digas, en, en algún otro país de que te gusta Estados Unidos o cualquier lado, incluso los países latinoamericanos, no no es accesible para ellos que te apoyes todo el tiempo de ese tipo de comedia. Entonces, creo que, creo que sí hay que ver nuevas propuestas, nuevas ideas para ver qué, qué nuevas franquicias pueden salir.
2: Y sí. Es, es una búsqueda constante, como apunta eh, precisamente mi adobada Renata, que es que, es que eh, estamos en pañales, somos fíjate, Disney va a cumplir, ya pronto va a cumplir 100 años Disney. Uh -huh. y, 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 y pues es Disney, es el monstruo que es tiene desde cuántos, casi 100 años haciendo animación, y nosotros en forma México como país, 20 años estamos en, en la preadolescencia preadolescencia si acaso ¿no? no, no, no podemos eh, compararnos ni siquiera con Japón, Japón está cerca también de cumplir, bueno, no tanto como Disney, pero también ya va para los 100 años Japón haciendo anime y Japón, Japón cuando empezó era un pimponeo entre Tezuka y Disney de, de, de estilos y de técnicas y de tips y de eh, ¿no? para, para, para poder crecer y, y ofertar contenido y proyectos más interesantes y, y, y así pero estamos hablando de mediados del siglo XX estamos 70 años después de eso ¿qué estamos haciendo nosotros? estamos en búsqueda, estamos en la búsqueda de un estilo estamos de, de, de línea, de, de visual, artístico que tenemos un montón de referentes y un montón de legado y herencia cultural y visual, pictográfica la tenemos Solo no la hemos querido explotar. La gente se ha centrado en aztecas y ya, en lugar de... Hay día de, de muertos, luchadores. Y, y ya, o sea, no nos no, no, no han querido ir, por ejemplo, hacia la cultura maya, no han querido ir hacia otro tipo de leyendas, otro tipo de monstruos, o hay más cosas allá que, de, de, que nos pueden identificar a nosotros como mexicanos que también pueden identificar a la cultura latinoamericana en general. Estamos en esa búsqueda Yo no, no estoy peleado con hacer eh, Cosas mexicanas de México ¿no? Propias de nosotros Siempre y cuando sea bien hecho ¿A qué me refiero con bien hecho? Pues un, un, un guión bien estructurado Personajes que propongan Que tengan una buena estructura Narrativa y artística eh, eh, Que tengamos un estilo De animación que proponga Que, o sea, que sea diferente a lo que se ha visto a, a, Yo creo que por eso gustó tanto La primera temporada de la serie de Leyendas porque en cuestión de arte... Si bien es muy gringa y práctica... Está justamente hecha así... Para que en todo el mundo... Puedan eh, verla, aceptarla... Abrirse a verla... Y en cuestión de artística y de contenido... Carece de albures... Que está fenomenal... Y, y, y es algo que a los mexicanos nos gusta mucho... Es el miedo... Y entonces tiene este tipo de, de momentos... Que son de verdad oscuros, tétricos... Que para nosotros es supernatural, Pero para los niños gringuitos no... <ríe> Para los japonesitos más o menos, pero para los. Esa es una realidad, ¿eh? Sí. Entonces eh, eh, dijeron que pedo que es tú? y gustó, o sea, realmente tuvimos, tuvimos fan art hasta en Japón, de Japón tuvimos fan art, tuvimos fan art de Estados Unidos. Si te metes a la regla 34, no te cuento. Hay muchas cosas, sí, al respecto de esa serie que creo que es un buen ejemplo respecto a lo que podemos llegar a hacer. Es una serie totalmente responsabilidad de José Alejandro García y, y Gabriel Vera y, y, y bueno, y el equipo de, de Colombia Y todos los que estuvieron involucrados Pero sí Es, 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 es buscarle y, y proponer, no nos quedemos con que sí es el niño que va a buscarse El guerrero azteca Y jajaja y, 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 ja, ja, y te la comes entera, y por qué dices eso ratita No sé huevo, o sea no Podemos, podemos hacer algo mejor Pero también te digo, de nuevo vale, Viene ligado a que no hay una escuela Que enseñe eso, en México no hay escuelas de animación chingonas, no lo hay, y mira yo enseño en una, no hay no hay, no hay una que te diga ok, te va a costar caro, pero vas a aprender todo esto, ha sido menester de, los, de las posibilidades de los alumnos egresados de algunas universidades que terminando la carrera se van a estudiar otra vez a Canadá porque tienen las posibilidades y entonces ya consiguen trabajo y entonces ya se quedan allá, ha sido así ¿Por qué? Porque hay escuelas que no, no tienen, o tienen la idea, pero no tienen las posibilidades, o tienen las posibilidades, pero tienen cero idea. Entonces tenemos que en menester nuestro también, los que ya sabemos, los que estamos en la academia, ofertar eh, clases y cursos de calidad, conocimiento, vamos, que, que valga la pena para que pues podamos transmitirlo y se puedan generar cosas buenas. Y nosotros también generar cosas de calidad, no puede ser que estemos ofertando guiones iguales, ¿no? Eh, eh, que si tú buscas por ahí no voy a decir de qué película ni de qué, estu de qué estudio pero es una saga <ríe> y hay un niño por ahí criticando los guiones de las películas diciendo que todas son iguales y fue muy duro porque es un niño chiquillo diciendo que las películas son iguales eso que te da a entender que estamos muy mal <ríe> entonces wow. tenemos que empujar nosotros ser autocríticos y decir chingados si sí se puede Chingado, por qué no qué está saliendo mal ¿Dónde le tengo que meter? Pues aquí, pues órale, a chingarle Y hacer cosas interesantes, ahorita sí está Haciendo cosas buenas, no sé si has visto los nominados Al Ariel, hay buenos, buenos cortometrajes Nominados al Ariel de animación eh, de Largos Hay uno que no, nunca supe que existió Que no sé si hay siquiera animación Y hay otro que fue El de MetaQ, Día de Muertos Que, que, creo, que creo que es una, Un buen primer ejercicio Para un estudio Creo que, creo que se pueden hacer cosas más interesantes y, y, y pues eso A chingarle
0: Ajá. Uh -huh. No, sí. sí, completamente Fíjate que casi casi me llegaste A matar por completo la última pregunta Para ustedes, ya por así para empezar A cerrar este capítulo que creo Que quedó para mí hermoso Hombre este Ajá, La educación Nomás esto, ya para cerrar Ya ya para que los deje ir, ya Para que se salgan Ay, el, el, <risa> Ya este, este, ya se enfrió la chasca, ya el queso se ve bien gacho, el elote ya está bien duro, ya, ya vámonos a nuestras. Este, ¿qué es eso? ¿Qué piensan? ¿Qué, ¿Qué pasa con la con la educación de animación en México? ¿Qué se necesita? Para que, Híjole, es eh, que... diga No sigues, sí,
1: Ah, no, 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 perdón, pensé que ya, ya estaba la pregunta. Lo que pasa es que no, ya está, ese también podría ser tema ese podría ser tema también de todo un episodio, pero eh, creo que definitivamente ya hay muchísimas más escuelas que ofertan la carrera porque ven que es algo que, que está funcionando, que la gente esté interesada. Eh, pero sí creo que debería de haber como más, eh, ¿cómo decirlo? Como un poquito más de experiencia en cuanto a cómo armar los programas de estudio para que se, salgan los chicos con algo que realmente sea útil. Por ejemplo, en Calarso, en otras escuelas de animación, ya pues con mucho recorrido, eh, todos los estudiantes tienen un año en el que se dedican a hacer un cortometraje. Y esa es básicamente su carta de presentación eh, para todos los estudios del mundo, ¿no? Y pues en México hasta la fecha yo no ubico una escuela que haga eso. Creo que, creo que hay un par que sí lo están haciendo, pero todavía no está tan bien implementado. Pero pues realmente también todo este tipo de preparación es cara y si hay alguien que nos esté escuchando que le interese como saber sus alternativas, sí les puedo decir que tantos cursos en línea ahorita que sí. la verdad tienen de dónde escoger.
2: Sí, mira, es que como dice de nuevo, el apunte siempre preciso de Renata es que es caro estudiar animación Si quieres estudiar entre entrecomillado bien Y sales, o sea, tú pagas una carrera En X universidad que te sale En un millón de pesos, arriba del millón de pesos la carrera Y sales a ganar 13 mil pesos Al mes Qué chingados Sí, qué chingados, ¿no? Entonces, no, 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 no cuadra No cuadra o, 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 o te vas a estudiar en unas escuelas más, más Humildes, pero pues no enseñan No te enseñan lo que Lo que realmente todo lo que te podría servir ¿no? hay escuelas, de, de nuevo el, el instituto de animación, no es por hacerles el comercial pero es una escuela muy humilde chiquita, pero pugna por, por ofertar siempre profesores, por buscar profesores de calidad, pu, pugna por, por mejorar el plan de estudios dentro de sus limitaciones pero ya están haciendo cortos sus alumnos entonces mal o bien están empujando, mal o bien pero ahí van, tienen idea, quieren hacerlo entonces, ahí, eh, si, hay, si hay oferta, la cuestión es que no hay profesores tampoco, porque luego se quieren apegar a, al, 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 a los lineamientos de la SEP y, y pues, de las generaciones mía y, y para pa arriba. Pues, ¿Quiénes tienen licenciatura en animación? Nadie. Todos aprendimos trabajando. Entonces, de repente, sí, es que es con eso me topaba. ¿Quiénes maes? quieren maestría? Ni siquiera licenciatura. ¿Quieren maestría en animación? Ah, pues chinga tu madre. ¿Cuándo? Pues, ¿cuándo, no? <risa> yo,
1: yo di clases en la Ibero Y en la Ibero, o sea, estaban así Desesperadísimos en ese momento, porque Sí, también eso pasaba, querían maestría Y yo así de, tengo título De licenciatura, ¿te sirve? Va, está bien, sí me sirve, porque había muchos colegas Que ni eso tenían
2: Sí, pero en animación, a mí me Era pedir en animación Al final tuvieron que doblar las manitas Y decir, bueno, aunque, te, aunque tengas el título ¿No? Pues no lo tenemos yo tuve que, que sacar mi título por eso por las clases, ya después ahorita ya me entero que para emigrar son muchos puntos si tienes tu título, está chingón pero, pero en su momento me valía más el título así es esto entonces la academia sí, creo que es menester y es responsabilidad tanto de las academias de ofertar algo bueno como de los alumnos y padres de familia de investigar la escuela no solo llegando y preguntar ¿y ustedes Cuántos se egresan y cuánto cuesta, sino preguntar, investigar, googlearla, no, chingado, por lo menos googleen la escuela, a ver qué ha hecho, qué ha logrado, cuántos años tiene, no porque sí. tenga un nombre de, y esté dentro de las 150 mejores universidades del mundo, eh, eh, por, no por eso y que salen artículos así que pagan las universidades porque los pongan, justo antes de las inscripciones, no por eso eh, eh, digan, sí, ahí, me voy a partir la madre por meter a mi hijo a fulana, instituto, tal, tal, no, no no por eso, investiguen, vean pregunten eh, hay, pf, chinga, tan fácil que es googlear cosas y Pepe. sí y ya, con eso, Pues de ahí es decir, pues, de los papás, de los alumnos es bien fácil ahorita tener cursos en línea cursos en línea que no tienen que ser tan caros hay cursos gratuitos en YouTube pueden, pues, hay muchas maneras de, de, de hacerla, nada más ahora sí que diría cierta cierta, cierta cerveza, la cosa es buscarle, ¿no? Sí, fácil.
0: Fíjate, este, eso siento que es la, la salida y el estandarte para poder ponerle fin a este capítulo. Mm. La neta, yo siento que se queda con ese mensaje tan chingón: que es de buscarle, chingarle, en, abrir tu mente totalmente acerca de todo lo que viene siendo la mente de la animación. No te cierres tanto. Y obviamente, pues, unirse con otros animadores, que siento que, pues, fue una cosa que tocamos aquí un chingo en este episodio. Este, de verdad, muchas gracias este, a ustedes, tanto Ino como Renata, por, habernos ten por haber estado aquí en este capítulo. Que la neta, yo la neta me la pasé muy bien. Platicamos pues, bastante interesantes. Este, y les agradecemos de que se tomaron el tiempo Sabiendo de que ya son Pues ya están con sus proyectos Y todo eso, así que Muchísimas gracias de verdad Y este, pues obviamente sabemos que Renato Se tiene que ir pero este sí no se puede quedar como unos minutitos después de que terminemos el episodio nomás para, para hacer como los los despe la despedida honoraria, pero de mientras dejar por aquí de una vez el podcast.
2: La sobremesa, pues gracias por invitarnos, Mano. Gracias de verdad para nosotros también estuvo bien chingón. Y cuando quieras, aquí andamos en la orden.
1: Sí, totalmente, ha sido un gusto. Estos temas siempre son muy divertidos de hablar y entonces si ustedes quieren, si tienen el espacio, quieren, aquí estamos encantados de estar aportando.
0: Sí. A ustedes por haber estado aquí en, en animación de a peso Y en la Dios. primera temporada, eh Uf. Iban a estar ustedes en la segunda pero, pero sí se pudo hacer para la primera temporada
2: Ya, ya vimos por no, qué no, Aquel güey no, dijo No, borren el episodio Y ahora quién metemos Ah, pues están estos <risa> <risa> yo, yo,
0: yo, dice, no, yo dice Ah, ya vimos por qué, No <risa> Pero sí. Eh, Gama ¿algo quieres decir antes de cerrar el episodio? Pero sí. Ay, pues... ya, ya les cierra, no te Ya te cierra ya, ya Ya, 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 ya bueno, me voy con pues, la chico, así de, man. bueno, muchachos, pues...
3: No, pues, este... Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Este, pues muy interesante todo lo que nos han estado contando, Este, les digo que todo esto sirve para todos aquellos que nos escuchan y también ustedes este, lo siguen, que se den este un tope de realidad que, como dicen, muchos intentan cambiar la industria de la animación, pero a veces es, es imposible uno mismo o con las poquitas personas que son, entonces... Hay que buscarle, hay que batallar, porque todo mundo va a batallar siempre. Las cosas no son fáciles y pues si es el sueño que quieren, pues seguir adelante y nunca, nunca, nunca echarse hacia atrás.
0: Bueno, pues chavos, este, aquí vamos a dejar aquí abajo, eh, si se si, 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 si están viendo en YouTube, vamos a dejar aquí las redes sociales de ellos dos. Vamos a dejar sus cuentas bancarias. Sí. Eh, uh -huh. <risa> este, vamos a dejar tanto los links como de Muma como de viñetos por segundo. Este, para, y podemos poner también sus, sus perfiles personales. Ah,
2: no es claro, claro. Es más, es más sí. una vez me los aviento. Pueden encontrar a Muma como Mujeres el Mundo de la Animación. Muma en Facebook. Hay grupo, hay ah. fanpage. Pueden encontrar a Renata como RenataGP.Art en Instagram, guión bajo art en Twitter. Y yo estoy como Arroba divino con H intermedia, de i v h i n o Divino y yeah. uh, <risa> uh, esta. ya, ya, y al final
0: dicen no aplican restricciones verduras
2: ¿no? Aplica <risa> <risa> es
0: que vale, pues, muchachos muchas gracias y pues cuídense para los para los sí, que vamos para episodio.
2: sí gracias a ustedes muchachos sí. un abrazo
0: ah. adiós,
2: no, ¿de ah. qué? <risa> adiós.
0: Animación de a peso es parte de Luindimas, el podcast, donde se hace el podcast más gacho.